0: Ich habe gar nicht auf, auf äh, Mauer geguckt, nee, habe ich da äh, okay. Torwart gesehen. Dass, äh bisschen äh, zu weit links gestanden ist und habe ich mich ein in Eck zu schießen. Feuer und Flamme, der FCA-Podcast von Hitradio RT1. Mit Stadionsprecher
1: Rolf Stürmann und Fußballwirt Max Krapf. So, da sind wir wieder. Servus Max. Guten Morgen Rolf. Grüß dich. Bevor wir anfangen, natürlich Dankeschön an unseren Sponsor des Podcasts, die LEW, ähm, LEW Solar, die umfassende Energielösung für euer Zuhause. Alle Infos natürlich auf lew-solar.de im Internet. So, wir haben ganz gut geschlafen, glaube ich, am Wochenende, oder? Ich war sehr entspannt. Du? Bei mir war es auch super, weil man kann wieder ruhig schlafen, endlich. Deine Spielbeobachtung am Samstag gegen Hannover. Ich habe mir fast schon gedacht, dass es erstmal so läuft, weil äh, vielleicht alle doch gedacht haben, ja, die hauen wir jetzt locker weg. Also ich rede jetzt vom Publikum, aber dann ist es doch anders gekommen. Okay, es war ein Zufallstreffer, oder?
0: Ja, es war ein bisschen unglücklich. Eigentlich eine Slapstick-Einlage, muss man ganz ehrlich sagen, <lacht> ja. aber so läuft es halt manchmal. Aber uns zwei war schon klar als Experten, dass es ein schweres Spiel werden wird ja. gegen Hannover.
1: Also ich habe auch, ähm, das klingt doof, aber ich habe tatsächlich auch nach dem 0-1. Ähm, immer gewusst, dass wir es gewinnen. Weil ich habe ich weiß nicht, ich habe ich habe gesehen, Hannover Körpersprache, ja, die waren schon gut dabei, das ist schon klar, aber äh, trotzdem
0: ja, aber es war mir schon doch ein bisschen zweierlei dann nach dem Tor, weil ich mir gedacht habe, jetzt ist es für unsere natürlich richtig gerade und jetzt müssen sie noch mehr das Spiel machen und mhm. Hannover muss dann nicht mehr aufmachen. Da hat schon ganz schön viel Geduld und ganz schön viel Arbeit dazugehört, um das Ganze dann umzubiegen, aber das haben sie gemacht und zwar richtig gut dann. Ähm, das erste Tor für Augsburg. Ja, das erste Tor für Augsburg. In der zweiten Halbzeit. Wer, wer hat es denn eigentlich geschossen? Das war Cordova oder? Nach seiner Einwechslung. Richtig. Also wieder hat Manuel Baum den Sieg eingewechselt. Ähm, ja, war super, erwartet man aber auch von ihm, weil er hat jetzt in vielen äh, Versuchen nicht gezeigt, dass er was drauf hat und jetzt hat er ein wichtiges, sehr, sehr wichtiges Tor für uns geschossen und der kann schon kicken. Bei dem geht es auch um die Psychologie, ganz mhm. einfach ist das.
1: Und dann sagt man immer, da muss ein Mittelstürmer
0: stehen, ja, Er muss genau.
1: immer da stehen, wo es, wo der Ball hinkommt und das war jetzt natürlich Zufall. Also der Schuss vom Hahn war ja schon großartig, ging ja, glaube ich an den Innenposten oder so ja. und er kriegt ihn halt genau auf den Kopf. Ja,
0: und das gleiche Tor hat er übrigens auch äh, eine Woche zuvor, hat das ja auch irgendjemand geschossen, das war beim HSV beim Hamburger mhm. Derby, auch ein Freistoß an die Latte mhm. und da hat dann eben PML, Pierre Michel sogar genauso reagiert und genauso war das mhm. Tor jetzt auch. Es war eine, eine Befreiung. Man hatte
1: ja gemerkt, jetzt äh, die Jungs machen, 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 machen. Jetzt fällt das Ding nicht und dann kommt es eins zu eins und spätestens da war es mir dann klar. Also jetzt packen wir das Ding noch locker. Äh, und dann kommt Mr. Äh, Johnny Schmied, <lacht> Dieser hallo. Fuchs. Ich denke mir schon so, ich, ich saß genau hinter ihm. Also ich habe genau äh, praktisch auf das Tor geguckt. Ich habe dieselbe Blickrichtung gehabt wie er. Und ich denke mir jetzt so, äh, Hannover, hallo, äh, ein Mannmauer, was soll das?
0: Also ich war, ich war nicht so so habe man es nicht so genau gesehen, aber er hat es ja, ja gerade vorhin schon auf seine sehr, sehr nette französische Art gesagt. Der Torwart hat nicht geguckt. Sollen wir nochmal rein? Ja, ja, lass uns nochmal reinlauschen. Ich habe gar nicht auf, auf Mauro geguckt. Nee, habe ich äh, der Torwart gesehen, dass er ein bisschen äh, zu weit links gestanden ist und habe ich mich entschieden, kurz wegzuschießen. zu schießen. Ja, aber also
1: das ist musst du erstmal machen, das ist ja der Hammer. Also es war ein Traumtor, wirklich sensationell überlegt und
0: er äh, hatte keine Chance, der Torwart, bis der darüber gesprungen ist. Sowas hat früher Mario Basler gekonnt und sonst keiner und das sind echt tolle Tore, das sind die, die am meisten Spaß machen. Ja und Johnny, er hat ja, glaube ich, das zweite oder dritte schon so geschossen, damit wir wieder rankommen, super. Äh, und jetzt in den, letzten, in den letzten Monaten, aber schon muss man ganz ehrlich sagen, hat er mhm. auf der immer ungeliebten Position sich richtig konsolidiert und ist mhm. mittlerweile eine Stütze der Mannschaft. Und ich glaube, er ist auch ein richtig guter Kerl, auch wenn man es nicht auf den den Blick sieht.
1: Ich finde auch, er ist super nett und ähm, wenn wir uns begegnen, immer freundlichen Spruch auf den Lippen und er kann halt wirklich kicken. Also diese freistoß die er jetzt so gemacht hat, die waren ja verdammt
0: wichtig. Yes, sowas lichter, hat er ja ey. früher immer gegen uns gemacht, ja. wo er noch, vor allem, wo er noch bei Freiburg gespielt hat. Ich habe das 3-1 dann nicht gesehen, weil ich schnell äh, mir einen Kussmund auf den Hals habe tätowieren lassen und ein bisschen <lacht> zu spät zurückgekommen, aber ich bin jetzt Schmied-Fan.
1: So, Dann haben wir ja noch den André Hahn schon angesprochen. Ähm, der erste Schuss ging an den Pfosten. Gott sei Dank dann das 1 zu 1 durch Cordova. Und dann hat er noch das dritte gemacht. Und du hast gemerkt... Das war ein echter Befreiungsschlag, denn sein letztes Heimspieltor ist schon ein bisschen her. Am Anfang der Saison hat er uns ja auswärts noch ganz gut bedient mit Toren. Er, er, es hat ihn gefreut. Ich glaube, dass, äh, dass ich heute sehr aggressiv war, dass ich heute ähm, ja, ein ganz allgemein, ganz gutes Spiel gezeigt habe. Viel Laufbereitschaft, viel Einsatz, viel Zweikämpfen und freue mich natürlich für mich persönlich riesig, dass ich mich belogen konnte. Aber ich denke, im Vordergrund steht einfach, dass wir ja, den Sieg geholt haben, dass wir eins nach hinten lagen, die Ruhe bewahrt haben und uns nicht haben nervös machen lassen und sondern einfach Gas gegeben und ja, das Spiel in Endeffekt in meinen Augen hochverdient gewonnen.
0: Ja, weil einfach der Gegner tatsächlich am Boden ist. Das mag man auch. Also was mhm. Martin Kind über seine Mannschaft, also der Noch-Präsident, was der über seine Mannschaft vorher gesagt hat, das ist Wahnsinn. Also wollte ich sie damit vielleicht wachkitzeln oder, mhm. oder an der Erde packen, hat auf jeden Fall nicht funktioniert. Das stimmt hinten und vorne nicht. Ich habe mir gestern Abend dann auch noch in dem, beim NDR die Sportsendung angeschaut. Mhm. Da gibt es viele Gruppierungen außenrum, die ihn dann jetzt ablösen wollen. Ehemalige Spieler, die sich zu Wort melden. Es ist, wie wir so schön sagen, eine reine söldner truppe die in der ersten Liga in der Zusammensetzung nichts zu suchen hat und den mhm. haben wir als Mannschaft zeigt, wie es geht. Und trotzdem haben sie es ja eigentlich zumindest in erster in der ersten Hälfte gar nicht
1: mal so schlecht gemacht und auch dieses Schneespiel gegen Leverkusen, da waren sie auch dran, hatten dann wirklich Pech und wie einer schon gesagt hat, ich weiß nicht mehr wer es war, wenn du dieses wenn du da hinten drin stehst, dann gelingen die einfachsten Sachen nicht mehr. Siehe, Latten Schuss nach dem Freistoß, äh, da wäre niemand mehr hingekommen, wenn der reingegangen wäre.
0: Ja, hast du Schalke am Schuh, hast du Schalke am Schuh, wie es neuerdings erheißt? ja heißt. Ähm, der der Satz stimmt auch in Hannover, unglaublich. Mhm. Und äh, ja, das ist dann für uns das Glück des Tüchtigen und das mhm. muss man sich erarbeiten. Und das haben die Hannoveraner die diese Saison nicht getan. Darum haben wir es und sie nicht. Mhm. Und äh,
1: jetzt kommen wir auch zu dieser Situation, die äh, wirklich wieder bundesweit durch die Medien gegangen ist. Dieser dieser Freistoß äh, und was davor passiert ist. Also es äh, wird ein Foul an, an Hannover begangen. Und dann ist es eigentlich Vorteil, denn Nikolai Müller läuft alleine auf Gregor Kobel zu, aber es wird abgepfiffen. Manuel Gräfe hat das gemacht alle Augsburger natürlich heilfroh, aber wenn er es jetzt laufen hätte lassen, hätte man sich nicht beschweren
0: können. Egal, ob es jetzt ein Tor geworden wäre, das wissen wir ja nicht oder nicht. Kannst ja für Nikolai Müller fast hoffen, dass es keins geworden wäre, weil du weißt ja, wenn der ein Tor schießt und sich freut, dann das fällt gefährlich. er ja aus. <lacht> ähm, aber Grefe hat halt gesagt, er hat gepfiffen und das haben die Abwehrspieler gehört und sind mhm. stehen geblieben und dann ist halt die Vorteilsituation kaputt, aber schon sehr unglücklich für Hannover. Mhm.
1: Und dann kommt eben jetzt diese Aufregersituation. Thomas Doll, der Trainer von Hannover, hat sich danach äh, auf der Presse Konferenz geäußert zu Manuel Gräfe. Ähm, ja, hören wir uns das mal
0: an. Meine Spieler waren ja sehr aufgebracht ne, wegen, der, wegen der Freistoßsituation. Da Oli Sorg, dann auch mit ihm gesprochen, ich bin dann auch nochmal hingegangen und dann hat er mich da zwei, drei Minuten oder noch länger volllabern wollen. Und irgendwann habe ich mich dann abgedreht und, und mir war das dann auch zu viel. Ne, und mir dann Arroganz vorzuwerfen, das ist schon also harter Tobak. Zumal ein Trainer, der mit seinem, mit seinem Team um die Liga fightet, sich dann da so gottlich hinzustellen und, äh, und mich dann als Arroganz zu besch beschimpfen und, 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 und wo die Spieler auch drumherum gestanden haben. Also das ist schon, das ist schon echt hart. Also, mhm. also, ey, hast du Arroganz zu mir Also gesagt?
1: Thomas Zoll hat das wohl im Kabinengang oder beziehungsweise in dieser Interviewzone gesagt und Manuel Gräfe stand dann hinter ihm und hat das dann nach vorne gebrüllt. Ey, das ist arrogant. Es gibt kein Nachspiel, aber trotzdem darf man sich fragen, äh, ist... Thomas Doll arrogant oder nicht. Er hat ja auch so Sätze losgelassen wie dafür, also für die Situation in Hannover bin ich nicht zurück in die Bundesliga gekommen. Mir geht diese Situation total auf den Sack. So macht mir das keinen Spaß und er hat keine Lust mehr, immer dem Gegner zum Sieg gratulieren zu müssen. Das hat er jetzt bei Manuel Baum auch machen müssen. Das hat er auch wieder so in ähnlicher Weise gesagt.
0: Ich finde, natürlich regt sich jeder auf, wie kann der sowas sagen und es mhm. ist auch unklug. Und ich würde mhm. jetzt mal sagen, dass er nicht immer der Beste war oder der, der, der die besten Noten in der Schule gehabt hat. Die hellste Kerze auf der Torte, man kann das nennen, wie man will. Aber er ist authentisch und er sagt tatsächlich das, was ihm durch den Kopf geht. Und das mhm. ist ja das, was alle Leute im Fußball eigentlich immer fordern, weil wir hören ja nur noch glatt Scheiß. Selbst wir hier mhm. nehmen uns manchmal zum Schutz des Vereins ein Blatt vor dem Mund. Das macht Thomas Doll nicht, aber das ist dumm. Es wird ihm irgendwann um die Ohren fliegen.
1: Ja, aber, aber in dieser Masse, ich habe jetzt gerade so ein paar Statements noch vorgelesen, das, ich frage mich dann, warum bist du dann Trainer von Hannover 96 geworden? Ganz ehrlich, ich meine, es ist wurscht welcher Verein, aber...
0: Da hätte nicht. ein bisschen Internetrecherche, hätte da schon geholfen. Vielleicht hat er noch in Ungarn gewohnt, wo er früher gearbeitet hat, wo es mhm. auch keine Zuschauer mehr gibt und der Presse, alles wurscht, das ist keine Ahnung. Vielleicht hat mhm. er unterschätzt, wie das hier in Deutschland ist, dass Fußball einfach ein wichtiges Thema mhm. ist. In Hannover macht es keinem Spaß im Moment zu arbeiten, mhm. das kriegt man mit, der Manager will am liebsten nur noch weg, der Präsident mhm. steht kurz vor der Demission, der Trainer dem macht mhm. sowieso keinen Spaß. Ähm, ja, ich finde es nicht unsympathisch, wie er jetzt mit mhm. der Situation umgegangen mhm. ist, aber das darf er einfach nicht tun, wenn er, mhm. er drüber nachdenkt.
1: Also dem Schiedsrichter die Schuld geben, ist immer schwierig in gewissen Situationen. Ähm, ja,
0: Ganz kurz noch, Rolf, er ja. hat nebenbei hatte er noch Sorgi erwähnt, seinen ja. äh, rechten Abwehrspieler, ja. dessen Bruder in Augsburg studiert hat und beim FSV Inningen gespielt hat, das wollte ich auch mal erwähnen, weil der öfter auch mal auf dem helles Weizen im Elfer gesessen ist. Ich weiß gar nicht, ob er überhaupt noch da ist oder schon ja. fertig mit dem Studium, aber von Sorg, der Früher Freiburg war Bruder, Augsburg, Inningen.
1: Das ist natürlich das absolute Insiderwissen. Grüße nach Inningen. Insiderwissen hier bei uns im Podcast. Übrigens, ähm, wer jetzt noch zuhört, hat eine große Chance, mal richtig äh, schön Kohle abzugreifen. Wenn ihr jetzt zuhört, unseren Podcast hört, dann ähm, haben wir für euch auf unserer Homepage, auf rt1.de oder auf Facebook die Möglichkeit eingerichtet zu kommentieren, wo und wie ihr uns denn hört. Also ihr könnt ja über iTunes, Spotify oder YouTube oder rt1.de hören. Einfach mal kurz eintragen. Wie und wo, hört ihr uns unter allen, die mitgemacht haben, verschenken wir 200 Euro Cash. Und äh, idealerweise bringt ihr das Geld direkt zum Fußballwirt. Das wäre doch was, oder? Also mitmachen jetzt auf Facebook oder auf rt1.de. Und dann kommen wir auch gleich zum nächsten Highlight, äh, denn unser Film 111 Jahre FCA ist nominiert worden. Da gibt es ein tolles äh, Fußballfilm-Festival in Berlin. Das äh, ist jetzt vom 21. bis 25. März. Da werden die besten europäischen Fußballfilme gezeigt. Und ganz ehrlich, zum... Äh, 111-Jährigen bestehen, dieser Film, der ist Wahnsinn geworden, ja, der ist nominiert und ich hoffe, dass er auch einen Preis gewinnt und jetzt kommt, hier Max Krapf im Elfer wird diesen Film exklusiv auf Kleinbildleinwand zeigen.
0: Ja, wir zeigen den auf drei Kleinbildfernsehern, äh, <lacht> also Großbildfernsehern, ja. die aber relativ klein sind im Vergleich mit ja, äh, Kinolein. Man sieht doch trotzdem. Aber nächsten Samstag zur Primetime um 20.15 mhm. Uhr sind alle herzlich eingeladen, sich den Dienen noch nicht gesehen haben, den Film anzuschauen. Den kann man übrigens auch kaufen im FCA-Fanshop und überall Lungen im sich. Internet. Ja, das ist ein guter DVD, äh, entweder normal oder
1: Blu-ray, das ist auch äh, ganz wichtig für bestmögliche Qualität. Ähm, du kommst ja auch öfter im Film vor und du hast ja auch eine Geschichte, die, sag ich mal... Ähm, Lustig ist.
0: Ja, da gab es damals eine Situation, als ich noch Geschäftsführer des FCA war und wir Top Secret Armin Fee aus Rostock loseisen konnten und aber nicht verraten wollten, wer unser neuer Trainer ist. Das war nämlich damals wirklich eine Sensation, der kam aus der ersten Liga. Mhm. Freiwillig nach Augsburg in die dritte Liga. Und habe dann zur Pressekonferenz eingeladen mit einer E-Mail-Kryptisch, wir stellen unseren mhm. neuen Trainer vor. Es war aber blöd, dass die Datei, die ich da abgespeichert habe, die hieß fe.doc. Und deswegen <lacht> haben alle Journalisten also tatsächlich dann relativ schnell vermutet, wo der Hase läuft. Äh,
1: Gab es da noch ein Nachspiel oder... Haben Sie dich dann ausgelacht oder haben Sie gesagt, danke, 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 wir konnten schon vorbereiten? Ja, ich glaube, das
0: war 2005 und wir reden jetzt 2019 drüber. Das reicht, finde ich, als Nachspiel ja. und so ist es mir schon häufig das gegangen. Das bleibt hängen, ja? ja
1: das bleibt immer hängen. Und dann gibt es auch weitere äh, unglaubliche Stories in diesem Film zu sehen. Es geht ja praktisch um, um, um damals, um wirklich die Anfänge des FCA bis heute, EuroLeague. Und was weiß ich, was wir schon alles erlebt haben, Aufstieg da natürlich auch. Evi Heindl, die gute Seele des Vereins, die so im Hintergrund arbeitet, die fast keiner kennt. Aber die hat auch eine gute Story erzählt von einem Spieler, der damals da war. Ne?
0: Ja, von, nicht von irgendeinem, sondern von Josef Babatunde. Das war ein äh, pechschwarzer Mittelstürmer, darf man das noch sagen? Ja, das darf ja, sagen. Du noch sagen, sagen ja. Der viele Tore von den FCA geschossen hat mhm. und der eben auch in Oberhausen irgendwo eine Wohnung des Vereins angemietet hatte oder der Verein für ihn angemietet hat. Mhm. Und als er ausgezogen war, hat sie die Wohnung besichtigt vor der Übergabe. Mhm. Und hat nicht schlecht gestaunt, weil in seinem Wohnzimmer hatte er eine offene Feuerstelle. Also sie hat dann gesagt, er hat ein Lagerfeuer gemacht, beim Kochen wahrscheinlich. Und da musste man erstmal irgendwie den Boden neu äh, parkettieren, bevor der nächste Mieter eingezogen ist.
1: Also das ist nur also eine oder beziehungsweise waren das zwei Stories aus dem Film. Es gibt ganz, ganz viele äh, tolle Anekdoten und äh, dann auch von Peter Birks, dem leider viel zu früh verstorbenen, ähm, ja, Macher vom FC Augsburg. Auch ihn sehen wir auf äh, ausdrücklichem Wunsch natürlich auch. Äh, wurde nicht rausgeschnitten, das wäre ja auch ein Schmarrn gewesen. Ne?
0: Ja, er ist zwei Wochen vor der Film ins Kino gekommen, mhm. ist gestorben und da war, es war schon ein bisschen anders, ein bisschen was musste man noch verändern, mhm. äh, ihm zu ehren dann mhm. auch, aber er hat auch eine sehr prominente Rolle in dem Film.
1: Du durftest ja den Film vorab sehen,
0: als einer der wenigen, gell? Ja, genau, es ging einfach darum, auch um faktische Fehler auszuschließen ja? und wie du ja weißt, wir zwei machen keine Fehler Niemals. und sind wir natürlich perfekt äh, dafür irgendwie zu gucken, ob das auch alles läuft. Und ich bin auch so irgendwie der, ja, das, was man den durchschnittlichen Fußballproll nennt. Und wenn es mir gefällt, dachten sie, dann gefällt es allen. Und da haben sie auch recht.
1: Was wir nicht alles heute lernen, das ist echt irre. Übrigens, was viele gar nicht wissen, aber deswegen kann ich das ja hier im FCA-Podcast auch gerne erzählen: Der Film wurde produziert und erstellt von TVT, ein Unternehmen der RT1 Media Group. So. Ein bisschen Eigenwerbung darf auch sein. Das habt ihr gut gemacht, Jungs. So, äh, jetzt wollte ich nochmal ganz kurz auf das Thema Länderspielpause zu sprechen kommen. Das ist ja für dich auch die Hölle, oder? Jetzt war letzte Woche, war jeden Tag Fußball. Ich bin so spät ins Bett gekommen. Also von Bayern
0: bis Dortmund, äh, hier äh, Euroleague, Frankfurt. Und nicht nur das, Rolf. Es ist ja auch noch was anderes hier, was, was im Elfer vorkommt. Die Panther sind, wie du ja weißt, ja. In, den, in den Playoffs. Deswegen ist es jetzt ganz gut zum Durchschnaufen. Finanziell ist es natürlich ein Desaster mhm.
1: für mich. Ja, natürlich natürlich, Desaster.
0: Aber da kommt ja jetzt dann wieder jemand, der 200 Euro bei uns gewinnt. Ja, ich kann sie aber nicht gewinnen, aber ist egal. Wenn derjenige dann die 200 Euro vorbeibringt, dann passt's und ein Bier Kann angeht. uns ja mal auf ein Bier einladen. Genau. Sind halt
1: erhöhte Preise dann. Die ne? genau. kosten halt drei, halbe 200 Euro. Ist auch in Ordnung. Ähm, ja, Panther, da dürfen wir, 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 sprechen jetzt einfach drüber. Es ist zwar ein FCA-Podcast, aber wir müssen drüber sprechen, weil wir da alle zusammenhalten. Es sind auch rot-grün-weiß. Die Spieler untereinander verstehen sich super. Die
0: Panther sind immer beim FCA und umgekehrt auch. Ähm, was kriegst du damit? Also mir kam's, ich sehe natürlich alles. Mhm. Ähm, leider nicht im Stadion, weil da stehe ich schon ganz gerne auch im äh, eigenen Lokal. Aber mhm. mir kommt so vor, als hätten sie das erste Spiel war das Beste, was ich je gesehen habe. Die Checks, mhm. die die gefahren Total. sind, diese Aggressivität, die sie gehabt haben, war ja auch immer viel los auf den Strafbänken. Aber hoffentlich haben sie sich nicht ein bisschen verausgabt, weil im Moment steht es ja 2-1 für Düsseldorf und das nächste Heimspiel ist in Düsseldorf leider.
1: Vielleicht hat äh, Düsseldorf uns beim ersten Spiel bei dem 7-1 auch ein bisschen unterschätzt und beim zweiten und beim dritten haben sie es ja schon deutlich besser gemacht, auch wenn das äh, jetzt vom Sonntag Abend eher knapp war. Ja, wir hoffen das Beste, aber ich meine, jetzt steht es 2-1 Stand heute ähm, für Düsseldorf, das wird schon auch gehen.
0: Klar, musst ja. du halt einmal auswärts gewinnen und Klar. dann zweimal, zwei, äh, ist egal, noch dreimal, ziehen. Ja. nur noch zweimal.
1: Also da drücken wir den, äh, den Panther-Fans und äh, den Pantherspielern jetzt äh, im FCA-Podcast auch die Daumen, Hashtag Augsburg hält zusammen. So ist Wer das mal es. postet, der ist immer ganz fresh mit dabei. So, dann haben wir eigentlich alles abgearbeitet, was es zum Abarbeiten gibt. Dankeschön an unseren Sponsor LEW Solar, die umfassende Energielösung für zu Hause. Und lew-solar.de ist dann praktisch eure Internetadresse. Ähm, Länderspielpause. André Hahn findet es jetzt gar nicht so schlecht. So ein paar Tage Pause tun natürlich auch mal ganz gut, aber natürlich ist es ja immer eine kleine Unterbrechung. Aber ich denke, dass äh, wir in den letzten drei Spielen sehr viel Selbstvertrauen gesammelt haben, dass uns die Pause jetzt nicht doll zurückwerfen wird. Sieben von neun möglichen Punkten in drei Spielen kann man mal so lassen Gegen und schaltet.
0: Leipzig und Hannover, wir packen das. Wir sind die Einzigen, die den Trainer nicht rausgeschmissen haben. Mhm. Wir sind die einzigen, die deutlich über dem Strich stehen. Alles klar.
1: Also, es ist erstmal Länderspielpause. In zwei Wochen hören wir uns wieder nach dem
0: Nürnberg-Spiel. Da tippst du was? Ich habe da so einen Unentschieden im Kopf. Ganz genau so ist es. 0 zu 0. Äh, der miesen Sorte. Lieber noch sogar einen unbedeckten Elfer für uns am Ende. Dann gewinnen mhm. wir 1 zu 0. Das ist alles gut. Alles klar. Max, Dankeschön. Bis zum nächsten Mal. Servus. Für die.